0: Ik lees de Volkskrant omdat kennis van zaken hebben mij geruststeld. En ik mij daardoor sterker in mijn schoenen volstaan. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen. Gun
1: jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl slash nu. En lees de krant tot wel acht weken voor maar 4 euro. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden.
0: En naast de boerderij waren er drie weilanden. Uh, aan mijn linkerzijde... Was het land van voorbij, het land van vroeger. En ik stond in het uh, land voor de dood. En ik zag de dood, zag ik liggen. En, uh, en ik keek naar de dood en uh, ik hoefde niet van hem.
1: Dit is ondertussen in de Kosmos de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. En we gaan het vandaag hebben over het grensvlak tussen leven en dood. Dat moment dat je nou ja, misschien nog wel net levend bent, maar toch ook niet dood. En wat mensen dan ervaren. Want het gebeurt toch heel vaak dat mensen dan met hele bijzondere verhalen terugkomen. En zeggen van, nou ja, ik was bijna dood en toen zag ik toch wonderlijke dingen. Uh, ik ga het daarover hebben met Margreet Vermeulen, die hierover een groot verhaal schreef voor de Volkskrant... eh, die hierover verschillende boeken las, wetenschappers sprak... en verhalen eh, verzamelde van mensen die dit hebben meegemaakt. Margreet, laten we even bij het begin beginnen. Een bijna doodervaring, wat is dat eigenlijk precies? Is daar een soort definitie voor?
2: Ja, er zijn een aantal criteria opgesteld door verschillende wetenschappers... waar zo'n ervaring aan moet voldoen... En uh, wat erin moet zitten is uh, dat je een landschap ziet, dat je helder licht ziet, dat je een gevoel van vrede ervaart. uh, Dat je het idee hebt dat je een blik werpt op een volgend leven, op de hemel of het paradijs. Uh, Soms krijg je een terugblik op je eigen leven. Soms kun je uh, mensen ontmoeten die al lang overleden zijn. Dus je hoort wel, het is een hele rijke schakering aan ingrediënten die voor een bijna dood ervaring kunnen zorgen. En meestal zijn ze positief, maar mm-hmm. uh, ja, je kan er ook een nare beleven... die niet zo fijn is. Maar uh, dat schijnt vooral in andere culturen voor te komen... maar dat is niet goed onderzocht. Okay. Maar wat wij uh, hier over het algemeen uh, meemaken... is een positieve bijna dood ervaring. Een mooie ervaring die bovendien het leven daarna kleurt.
1: Want ik las ook in jouw stuk... dat het eigenlijk meer dan ooit gebeurt dat mensen... Uh, dit soort verhalen kunnen vertellen. Hoe kan dat?
2: Omdat er steeds meer mensen succesvol gereanimeerd worden. Artsen zijn natuurlijk steeds bedrevener in het genezen van mensen... die anders toch weggegleden zouden zijn. Dus denk alleen al aan uh, die defibrillatoren die overal uh, hangen. Dus er worden steeds meer mensen gered op het laatste nippertje.
1: En daardoor zijn er dus ook meer mensen... die potentieel zo'n ervaring hebben meegemaakt. Precies, precies. En uh, ik, ik hoop het niet, maar stel ik zou hier uh, nu neervallen, hartaanval, uh, reanimatie slaagt. Uh, dan, dan ga ik ook zoiets meemaken of gebeurt dit maar echt bij hele Het gebeurt gevallen?
2: bij een hartstilstand, dus weer iets anders dan een hartaanval. Mm-hmm. Maar een hartstilstand, dat je hart er echt even mee ophoudt. Dan gebeurt het in 10 à 20 procent van de gevallen. Dat is echt heel goed gedocumenteerd. En dat is heel vaak onderzocht in verschillende landen. Dus 10 à 20 procent kans zou ik zeggen.
1: Op zo'n bijzondere (laughs) gebeurtenis? Ja. Ja. Dat vind ik eigenlijk nog best veel. Dat ja, is gewoon is zoveel veel. mensen die gereanimeerd worden, dat die terugkomen met zo'n verhaal van, nou ja, ik, ik, ik zag een, een, veel licht en ik heb uh, een overleden dierbare weer gezien. Ja, dat is best veel. veel.
2: Ja, ja, er zijn ook heel veel boeken van, er zijn heel veel verslagen op websites, er zijn heel veel mensen die die ervaringen willen delen met anderen. Ja. Dus uh, je hoeft niet lang te zoeken om ze te vinden.
1: En ja, nu is het natuurlijk ook zo, uh, oké, okay, nu kan dat met uh, reanimaties gebeurt het vaker, maar dit gebeurt natuurlijk al veel langer. Waarschijnlijk zijn er al eeuwenlang mensen die dit, dit meemaken.
2: Ja, tuurlijk. Dat is al, uh, nou ja, In de oudheid is er al sprake van geweest, maar wat we echt aan onderzoek boven tafel hebben gekregen, moet je teruggaan tot nou ja, de jaren zestig. Toen zijn ze echt serieus begonnen met het verzamelen van ervaringen. Mm-hmm. In 1975 kwam er een Amerikaanse psychiater Raymond Moody. Ja. Leven na dit leven heette het boek dat hij publiceerde. 17 miljoen exemplaren.
1: 17 miljoen, ja. oké. Okay, Dan nou ja, heeft hij goed aan verdiend. Ja.
2: Ja, ook dat. Maar hij heeft echt wel het fenomeen op de kaart gezet. Maar dat was natuurlijk, dat is een onderzoek waarbij je kijkt wie heeft het gehad en hoe zag het eruit... Mm-hmm. Dus heel beschrijvend. En na de hand kwamen er serieuze onderzoeken. waarbij je ook controlegroepen hebt van mensen die ook een hartstilstand hebben gehad. Maar die geen bijna doodervaring hebben gehad. En dat onderzoek is gedaan voor het eerst door de Nederlander Pim van Lommel. Ja. En, en die, heeft, die heeft het verschijnsel bijna doodervaring echt wereldwijd op de kaart gezet. Ja.
1: En dan het verschijnsel op de kaart zetten. Daarmee bedoel je van erkennen van er is een grote groep mensen die met dit soort verhalen terugkomt... na zo'n ervaring.
2: Precies. En hij is ook de eerste die heeft laten zien dat het ongeveer tien... bij hem waren het 18% van de mensen die uh, succesvol gereanimeerd werden. Mm-hmm. Dus dat dat ergens tussen de tien en de twintig procent ligt. Hij was daarmee de eerste wetenschapper die dat uh, naar buiten bracht.
1: En ik, ik kan me ook voorstellen... Bedoel, is, hij heeft ook wel iets, iets zweverigs, iets spiritueel. Bedoel, je noemde net al de titel van het boek van die... Uh, leven, van Amerika- na leven. leven na leven. na ja. het leven. ja durven wetenschappers hier massaal uh, mee aan de slag te gaan? Of denken ze van... ja, straks word ik gewoon voor een soort uh, zweverig figuur uitgemaakt?
2: Ja, dat is best een lastige vraag. Kijk, uh, uh, het zijn aanvankelijk wel serieuze wetenschappers... die zich daarmee bezighouden en hielden. Mm-hmm. Maar uh, Pim van Lommel is een cardioloog. Raymond Moody was een filosoof en een psychiater. Het zijn dus geen mensen die echt deskundig zijn... op wat er in je brein gebeurt. Ja. Uh, maar er werd natuurlijk wel gezegd door, de, door het lezende publiek van ja, maar het zijn allemaal wetenschappers. Ja. Maar ja, zijn ze ook in dit gebied echt uh, bevoegd om ferme uitspraken te doen? De antwoord is eigenlijk nee.
0: Ja.
2: Um, de mensen die veel onderzoek doen naar bijna doodervaringen, die hebben zich verzameld in een groep, de Galileo groep. Mm-hmm. En die groep als geheel heeft wel een New Age-achtige inslag en die... Die, dat, zijn, dat noemen ze de believers. Die denken dat een bijna doodervaring echt een blik is op het volgend leven. En zien het ook als een bewijs dat er een volgend leven bestaat.
1: Ja, dus niet dat je hersenen een soort spelletje met je spelen. Nee. Als een soort droom. Nee. Uh, maar dus echt dat het een soort... ...glimp is op het hiernamaals. Ja, ik noem het maar gewoon even...
2: Ja, precies. Ja, Ja, dat zijn de believers. En daarnaast heb je een grote groep niet-believers... ...die ook onderzoek doen. -hmm. En die zeggen, nee, het zijn echt wel breinprocessen... ...waardoor je dit soort dingen kan ervaren. En dat hoeft niet te betekenen dat het bewustzijn... ...want daar gaat het natuurlijk allemaal om. Wat is bewustzijn? Dat er bewustzijn bestaat, een geest, een ziel... ...nadat wij zijn overleden. Ja. En dat is natuurlijk iets wat zoiets, zo iemand als Pim van Lommel wel beweert. Hij zegt dat het brein eigenlijk niets meer is dan een radiostation. En het bewustzijn, dat is iets wat buiten ons is. En het radiostation vangt dat op, ons brein. Dus ja, dat... Ja, dat
1: klinkt heel esoterisch. Dat ja. klinkt
2: heel esoterisch. En ja. daar willen natuurlijk heel veel wetenschappers niet aan. Maar er zijn ook wel wetenschappers, die zitten er weer tussenin. En die zeggen, ja, het is heel... Uh, het is... Uh, ja, heel weird, maar we moeten het toch serieus onderzoeken. En uh, dat is ook wel een goede insteek, denk ik. Want
1: ik las zelf een verhaal over een, uh, een arts. Die, ho- die kreeg dus heel vaak te horen van, uh, van mensen die zeiden: van ja, ik, ik, ik zag gewoon echt dat ik neerkeek op mijn eigen lichaam en hoe ik daar lag op die operatietafel. En die, die dacht toen: van ja, ik wil dit toch eens gewoon een keer goed onderzoeken. En die heeft toen bovenop kasten. In de, uh, de operatiekamer uh, heeft hij een soort, soort marque- rode markeringen gemaakt. ze van, nou ja, als ze echt boven hun lichaam gaan zweven en ze overleven het, dan moeten ze me daarna kunnen vertellen dat hier boven op de kast een hele grote rode driehoek staat. Of, uh, nou ja, uiteindelijk bleek dat dan had hij dus acht mensen met zo'n bijna doodervaring die zeiden van, uh, nou ja, ik uh, was echt aan het zweven uh, boven mijn eigen lichaam en ik zag jullie allemaal bezig aan mijn uh, lichaam. En dan ging hij ze vragen van, nou uh, oké. Okay. Uh, heb je toevallig gezien wat voor enorm opvallende markeringen... boven op die kasten uh, stonden. En dan was het antwoord toch elke keer nee.
2: nee.
1: Maar waarbij die... Maar dan denk je van, oké, okay, het is dus aangetoond dat het niet zo is. Maar toen kwamen die mensen die dat hadden meegemaakt... ook wel weer met verklaringen. Dan denk ik van, ja, kan ik me ook wel weer iets meer voorstellen. Van, uh, ja, ik was op, zo, op dat moment zo emotioneel. Ik was echt gefocust gewoon op mijn eigen lichaam en hoe dat daar lag. Ik zat niet te letten op wat er bovenop kasten ergens in de hoek stond. En, 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 en zo, of ze zeiden van... ja, maar ik zat er ongeveer een meter boven. En uh, niet uh, drie meter... zodat ik ook kan zien wat er boven op die kast ja. stond. Dus dan heb je eigenlijk het antwoord nog steeds niet. Uh.
2: Nee. En dit soort onderzoek wordt overigens wel op heel veel plekken gedaan. Hè? Dat, ja. dat er een markering wordt aangebracht... die ook niet te zien is voor het verplegend personeel of de artsen. Ja. En ja, het, het, het is nog nooit gebeurd dat iemand heeft gezegd... er staat een blauwe stip of een rode driehoek bovenop de kast. Ja, ja, ja. dat is nog nooit gebeurd.
1: Fascinerend. Tijd voor onze vaste rubriek Een Vraag Tussendoor. En uh, onze vaste luisteraars die weten het. Wij hebben hier een algoritme geïnstalleerd uh, die meeluistert met de uitzending. En dan uh, volautomatisch gaat bedenken wat een leuke vraag tussendoor zou zijn. Komt ie. Kunnen jullie een ervaringsdeskundige vragen hoe het voor hem of haar was? Kunnen jullie een ervaringsdeskundige vragen hoe het voor hem of haar was? Dat kunnen wij. We bellen met Erna, die jaren geleden in het ziekenhuis werd opgenomen, omdat ze trombose had tussen haar twee hersenhelften en toen op het randje van de dood balanceerde.
0: Nou, ik uh, ik keerde terug naar de uh, boerderij van... Uh, mijn grootouders van moederskant. En naast de boerderij waren er drie weilanden. Ze hadden, uh, ze hadden ook namen. Het achterste weiland was de dood. Uh, het weiland daarvoor heette het land uh, voor de dood. En het, land, of het weiland, zeg maar helemaal uh, aan mijn linkerzijde, was het land van voorbij. Het land van vroeger. Mm-hmm. En ik stond in het uh, land voor de dood. En ik zag de dood, zag ik liggen, en uh, ik was uh, heel erg alleen. Ik, ik heb zo'n gevoel van eenzaamheid nog nooit van leven meegemaakt. De, de weilanden waren ook helemaal leeg. Er was geen vee, geen vogels waren er in de lucht. Ik ben echt waar, nog nooit zo alleen geweest. Mm-hmm. En ik zag de dood, en uh, nou, ik was echt verbijsterd. Dat ik zei, van, goh, hoe kun jij dit nou doen? Ik heb een baby thuis, ik heb een kleuter thuis. Hoe kan je dat nou doen? Dat, dat kan toch niet, dit? Waarop een stem uh, die ik hoorde, maar ook waarnam, zei, van goh, jij weet toch dat we daar geen rekening mee houden? En ik, uh, ik wist dat ook. En die stem die was heel zakelijk. Uh, Bijna als, ja, ik noemde het de, de administratie. Het was heel zakelijk, maar ook heel ja, geruststellend. Want het was gewoon zoals hij zei dat het was. Ja. Dus ja, de, ja een secretariaat kan je noemen. Ja. En ik keek naar de dood en uh, ik hoefde niet van hem. Maar het zag er wel heel, heel oké okay uit. Ik bedoel, als jij aan mij nou vraagt, moet ik bang zijn voor de dood ga ik tegen jou zeggen, nee joh, dat is echt van helemaal oké. Okay. Daar kan je gerust heen. Dat is wel, uh, nou ja, dat is wel prima. Dat kan wel. Ik zou je wel kunnen geruststellen eigenlijk. En maar ik... Uh, ik He, heeft het niet... je
1: leven nou ook enorm veranderd? Nadat je dit, door die bijna doodervaring ben je heel anders in het leven gaan staan? Um,
0: ja. ja. Ten eerste hoef je echt niet bang te zijn voor de dood. Ten tweede is... is uh, Elke dag toch ook wel een, een, een geschenk. En eigenlijk wel een heel groot geschenk. Hè? Wat, wat ik uh, 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 met name bij mijn kinderen had. Toen, ik, toen, uh, uh, toen ze naar de middelbare school gingen dacht ik van... Ja, yes, dit heb ik mooi binnen. Hè? Ja. Ik heb hun kindertijd mooi mogen afmaken. En toen ze pubers waren en uh, naar de volgopleidingen gingen... Toen dacht ik van, joh, dat is eigenlijk wel ongelooflijk mooi... dat je ook zelf die uh, pubertijd hebt mogen doen. hè? En ook nu ze uit huis zijn en zo, en je, je merkt dat je toch een, uh, ja, een, een soort, soort bron bent. Hè? Waar ze steeds nog een beetje aan kunnen laven. Ja, tot op het moment dat ik wel uh, naar het land van de dood ga.
1: Je, ja je hebt dus... Uh, uh, ja, dus je ervaart het leven extra als een geschenk. Omdat ja, je absoluut, bewust bent absoluut. van de eindigheid ja. van het leven. Ja,
0: ja. Weet je... je, ik ben... Uh, oh ja.
1: En heb jij nou ook echt het gevoel van... Nou, ik, ik heb een, een, een glimp van het hiernamaals opgevangen... of denk je van ja, het, was toch, het kan ook net zo goed een soort droomervaring zijn geweest. Iets wat door mijn hersenen zelf werd opgewekt of door de medicatie. Ja. Hoe kijk jij ja. er tegenaan?
0: Binnen mijn beleving was het echt. Ik, uh, ik ben daar zeg maar drie keer heen uh, gesluimerd zeg maar. En ik heb ook uh, andere dingen mogen vragen. Hè. Voor, voor mij was het bijvoorbeeld best heel belangrijk... ...om te weten wat het geloof ertoe deed. Hè? Want, ja, dat is dan voor iedereen uh, misschien zo'n persoonlijke dingen. Maar, uh, van over het geloof had hij eigenlijk wel een heel mooi antwoord. Hij zei uh, dat het voor mij niet zo belangrijk was. Het was meer een, een geschenk wat je mocht accepteren... ...als het je kracht, troost of houvast kon geven. Maar het mocht nooit een middel zijn om, om je gelijk te krijgen. Maar je moest er wel altijd respect voor hebben... En hij zei, dat vond ik wel heel bijzonder... dat geloof was meer een plek in de tijd en ruimte... en werd daardoor ook bepaald. Nou, dat had ik zelf niet kunnen bedenken, hoor.
1: Je had gewoon echt gewoon vragen kunnen stellen gewoon aan, de, aan, de, aan de dood.
0: Dus toen dacht ik, nu ik je toch heb... Van wat is dan wel de zin van het leven, hè? En uh, daarin had, dat, dat snap ik nog steeds niet helemaal... maar het zat niet in het nut... ...of het doel van het leven. Dat is eigenlijk wat je denkt bij zinnegeving, hè?
1: Mm-hmm.
0: En ja, dat, dat was niet zo. En toen, daarna, ben ik eigenlijk niet meer terug geweest... ...want ja, ik was aan de betere hand.
1: Oh, dus net voordat, je, had... net voordat je de, het antwoord kreeg op de vraag... ...wat is de zin van het leven... ...toen, ja. toen werd je alweer terug naar het leven getrokken. Ja. Dus net iets dus te vroeg eigenlijk. ik kan het niet zeggen, ik weet het niet.
0: <laughs> maar het was niet zoiets in de zin van nut of doel van je leven... Dat, in die, die hoek uh, moest ik het niet zoeken.
1: Oké. Okay. Nee. En een laatste vraag. Is, uh, vond je dit zo bijzonder en mooi dat je bijna zou zeggen... Ik, ik, ik gun het iedereen om dit een keer mee te maken? Een bijna doodervaring? Of dat toch ook weer niet?
0: Um, nou, weet je, uh, wat, wat ik zelf er heel erg veel last van heb gehad... was die intense eenzaamheid. Mm-hmm. Maar misschien is dat ook wel zo. Misschien is sterven ook wel het, het meest grote eenzame van je hele leven... hè? Mm-hmm. Want je moet, je moet echt alles achterlaten, alle dingen waar je, je zo van houdt. Ik bedoel ook, ook de wind in je haar, de zon op je wangen. Uh, maar ook al, al je kinderen, je partner. En ja, dat, dat vond ik wel, uh, dat vond ik wel heel, uh, heel naar, heel eenzaam vond ik dat.
1: Ja, dus ja. Dat, dat was de duistere, uh, duistere kant van. Ja. Ja.
0: ja, maar dood zelf is wel, um, dat, dat is wel een, een prima ding. Uh, daar kun je wel naartoe. Ja. ja, ik maar het achterlaat, zeg maar. Dat is waar, ja. ja.
1: Dank voor het uh, vertellen van je bijzondere verhaal.
0: Ja, graag gedaan.
1: Margreet, is dit iets wat, wat wetenschappers vaker horen? Dat het mensen echt uh, enorm heeft veranderd in hoe ze in het leven staan?
2: Dat is echt wel een belangrijk criterium voor een bijna doodervaring. Dat het je leven moet veranderen. En uh, Pim van Lommel heeft heel veel mensen op de lange termijn -hmm. gevolgd. En uh, uit de interviews bleek dat het hun leven echt grondig had veranderd. Soms herkenden de partners uh, hen niet meer. leidde relatief vaak tot echtscheiding. Maar over het algemeen stonden de mensen veel positiever in het leven. uh, Dankbaarder. ...dan daarvoor. Dus dat is wel een kenmerkend ingrediënt... ...van een bijna doodervaring. Ook wat ik... Erna hier zei. Van, ja. Zo
1: van, ja, ik, ik, ik ervaar het leven nu veel meer... Uh, ...elke dag eigenlijk als een geschenk. Want ja. ik ben me veel bewuster van... ...dat het gewoon in één keer voorbij kan zijn.
2: Ja, en ook dat die angst voor de dood is weggenomen. Ja. Dat hoor je eigenlijk altijd terug... ...in de positieve ervaringen. Ook al is haar ervaring niet 100% positief... Mm-hmm. En zij twijfelt, ja, het kan ook door de medicatie komen. Hè. Je kan natuurlijk ook in een delier terechtkomen. Mm-hmm. Maar omdat zij zo, uh, die herinnering zo levend blijft... Een, een delier, dat heeft toch een ander effect... nadat je weer uh, beter bent geworden. Het helpt mij, wat dat is een dat delier, delier ja, ook alweer? Een, een delier is dat je ook in een soort een hallucinatie krijgt. Oh, ja. en dan hoef je trouwens ook niet op het randje van de dood te verkeren... Mm-hmm. Uh, kan ook komen door heel veel pijn, bijvoorbeeld. Ja, Ja, een bijzonder verhaal. Maar dat het je leven daarna kleurt, -hmm. dat is echt een ingrediënt van de bijna doodervaring.
1: Ja. En uh, ja, zijn wetenschappers er nou al een beetje uit... wat er nou eigenlijk gebeurt? Helaas. In het hoofd?
2: Nee, nou, nee. Helaas, luisteraars. We zijn er <laughs>
1: nog niet uit. Tot de volgende keer bij ondertussen in de kosmos. Nee. nee,
2: nee, ze zijn er niet uit. En uh, verklaringen gaan heel veel verschillende kanten op. Er zijn psychologische verklaringen, biologische... Uh, bovennatuurlijke verklaringen. Mm. En uh, er wordt ook gezocht naar wie krijgt het wel... en wie krijgt het niet. Ja. Dat zou ook weer een aanwijzing kunnen zijn, maar eigenlijk zijn ze er gewoon niet uit. Er wordt onderzoek gedaan met behulp van uh, drugs om zo'n b- bijna doodervaring op te wekken. En dat kan ook met sommige drugs althans, ketamine bijvoorbeeld.
1: Oh, dus dan neem je ketamine en dan, dan krijg je ook een ervaring met, nou ja, dat vaak gerapporteerd wordt Ik zag hè? licht, ik ja. zag dierbare weer. En...
2: Sommige mensen, ja. ja. Je kunt ook een bepaald gebied in de hersenen. Elektrisch stimuleren, dat is een gebied wat betrokken is bij epileptische aanvallen. -hmm. Als je dat op een bepaalde manier stimuleert, kun je ook een uh, bijna doodervaring opwekken. Sommige mensen die last hebben van epilepsie, die kennen het verschijnsel ook tijdens een epileptische aanval. Ja. Dus ja, er zijn ook allemaal deelverklaringen bijvoorbeeld. Als je visuele schors is beschadigd, dan kan het zo zijn dat dat het gevolg heeft dat je de dingen ziet alsof je in een tunnel zit. Ja. Dus uh, er is waarschijnlijk ook niet één verklaring. En de hamvraag is natuurlijk, ja, wat is dat bewustzijn? Je bent op het randje van de dood, -hmm. maar je bent je wel bewust. En dat is natuurlijk iets wat de wetenschappers uh, bevreemd. We hebben heel lang gedacht, je bent bewust of je bent niet bewust. Meer -hmm. smaken zijn er niet. En uh, de Belgische coma-specialist Steven Laurijs, een neuroloog, ja. die benadrukt in dat artikel ook dat uh, ja, er zijn heel veel schemergebieden zijn. Het is waarschijnlijk niet zo dat je of bewust bent of onbewust, maar er zijn allemaal overgangsmomenten.
1: Toch een soort droomstaat?
2: soort, of... ja, zo zou je het kunnen noemen. Dat een deel van je hersenen dat betrokken is bij het dromen, vooral bij de remslaap. Hè? Mm-hmm dat die op een bepaalde manier uh, van zich laat horen in zo'n fase. En die fase, zo'n bijna doodervaring... hoeft misschien ook maar een paar seconden te duren.
1: Ja, precies. En is dit nou uh, vooral fundamenteel interessant... Zo van, nou ja, we willen gewoon weten hoe het zit. Zoals wetenschappers en, en mensen dat altijd hebben gehad. Van, ik wil gewoon weten hoe het zit, punt uit. Of, of zou het ook nog een soort praktische gevolgen kunnen hebben? Zo van, nou ja, als we die bijna doodervaring beter begrijpen... dan zou het ook nog puntje, puntje, puntje kunnen betekenen voor patiënten.
2: Dat is waarom Steven Laurijs, die Belgische coma specialist ook onderzoek doet. Omdat hij denkt dat als ik, als ik weet wat mijn patiënten ervaren in bepaalde stadia... bijvoorbeeld in coma en locked-in syndroom... Als ik dat weet, kan ik hen beter uh, begeleiden in hun ziekte? Dat, mm-hmm. dat is eigenlijk wel uh, een van de meest ja, belangrijke redenen, belangrijkste redenen om nu onderzoek te doen voor het welzijn van dat soort patiënten. Omdat zij maar het is uh, ook heel de hele veel...
1: tijd de, uh, op het randje van de dood zitten. Coma-patiënten, bedoel je dan?
2: Of... Nou ja, we, we zijn, het is natuurlijk de vraag: waar zijn ze zich van bewust? Oh, het is natuurlijk mensen met een locked-in-syndroom die wel uh, kunnen waarnemen, maar mm. die, zich, die niet kunnen bewegen. Ja, wat, wat gebeurt er in dat bewustzijn van die patiënten? Dat is toch wel heel interessant om te weten en ook om de zorg voor deze groep te verbeteren.
1: Ja, ja. dus dan ze heeft zeg maar dat bijna doodonderzoek kan ook nog uh, interessante inzichten opleveren waar mensen die ziek zijn ook in het leven nog wat aan hebben.
2: Ja, er zijn nu ook mensen die onderzoek doen in hospices. En uh, als mensen bijna dood zijn, dat ze bepaalde geluiden laten horen en dat ze onderzoeken van wat horen deze mensen nu nog? Het is natuurlijk ontzettend moeilijk om onderzoek te doen met mensen die bijna dood gaan.
1: Ja, die kan je moeilijk verzoekjes doen natuurlijk. Ja, ja,
2: die ook echt dood gaan. uh, Dus daar wordt ook onderzoek naar gedaan. Wat, Wat beleven zij nog van de werkelijkheid? Ja.
1: Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gast van vandaag, Margreet Vermeulen, redacteur Psychologie en Brein bij de Volkskrant. Ook dank aan ons podcastteam achter de schermen Corinne van Duin en geluidstechnicus Daan Hofstee. Wil je onze journalistiek steunen en er niks van missen? Je hebt al een abonnement voor 50 cent per week. Ga naar volkskrant.nl/slash lees en je ziet al onze abonnementsvormen. En wil je er zeker van zijn dat je de volgende aflevering van deze podcast niet mist? Die is geheel gratis. Abonneer je dan op Ondertussen in de Kosmos op je favoriete podcast app. Mijn naam is Tony Mudden. Graag tot de volgende keer. Ik lees de Volkskrant omdat ik altijd alle kanten van een verhaal wil weten. En ik nieuwsgierig ben naar de mening van anderen. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
0: Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl slash nu. En lees de krant tot wel acht weken voor maar 4 euro. Stop vanzelf, volgens de actievoorwaarden.